0: Eu falei semana passada sobre uma pergunta, essa pergunta, por que acredito em Jesus? Nós falamos sobre isso na semana passada, quais são os motivos que nós acreditamos em Jesus? É claro, existem vários motivos, nós podemos dizer muitos motivos pelo qual nós podemos crer em Jesus, como eu falei aqui no meio do culto sobre a Bíblia, ter todas as verdades que estão aí neste mundo, e que são boas, mas que já estão na Bíblia, isso é um motivo para crermos também. Mas eu falei sobre este motivo, porque Ele sacia minha sede por justiça. Nós trabalhamos essa ideia semana passada, sobre Jesus suprir nossa vontade de justiça. Nós vimos aqui na semana passada que todo ser humano, ele nasce com o saber da justiça. Eu usei essa palavra, o saber da justiça. E o que é o saber da justiça? O saber da justiça é aquele intuito que você tem dentro de você sobre o certo e o errado. Você não precisa estudar a Bíblia, você não precisa nascer em um país cristianizado, você não precisa ler nada, você vai nascer com uma tendência para o certo e o errado. E nós vemos isso em todas as culturas, não só as culturas cristãs, não em todas as culturas. Ninguém neste mundo gosta de ser humilhado. Quem é que gosta de ser humilhado? Ah, eu gosto tanto de ser humilhado, eu gosto tanto de ser injustiçado. E aí você pode colocar isso em qualquer cultura. Não, todo mundo gosta do que é o certo Todo mundo gosta de um jogo limpo A gente às vezes até quer roubar num joguinho às vezes Mas a gente não quer que roubem de nós Ou seja, nós temos o saber da justiça em nós Deus plantou isso quando nós nascemos Nós já nascemos tendenciosos Nós já sabemos o que é o certo e o que é o errado E a tua consciência fala para você quando você erra, quando você comete um erro, quando você faz algo que não é certo, a tua consciência, ela acusa você. Ela diz para você. Não precisa o pastor falar, não precisa a igreja falar, não precisa a Bíblia falar, não precisa muitas vezes nem Deus falar, porque a voz de Deus já está lá dentro de você. Você sabe o que é o certo e o que é errado. Nós precisamos da Bíblia, precisamos da igreja, precisamos da voz de Deus. Por quê? Porque a gente é duro de coração. A gente não ouve... O saber da justiça que o próprio Deus já colocou em nós. E o que, que acontece? Acontece que mesmo nós sabendo o que é o certo e o que é o errado, mesmo assim a gente não gosta de obedecer. Mesmo assim a gente não segue tudo o que é o certo que está dentro do nosso coração, que Deus fala para a gente dentro do nosso coração através do saber da justiça. Mesmo a gente sabendo que a gente tem que ser justo, que as coisas precisam ser puras, nós não fazemos isso por completo, 100% nós não fazemos, ou seja, nós não somos justos por completo, somente Deus é justo, somente Jesus é justo, porque Ele viveu nessa vida inteiramente justo, de maneira completa, 100% Jesus foi justo, e mais do que justo, Jesus supriu a sede de justiça de Deus, porque diz a Bíblia que Deus se irou conosco, e que Deus, Ele desejava a nossa morte, a Bíblia diz isso, que o salário do pecado é a morte. Que nós iríamos perecer no inferno. Mas Jesus, ele morre a nossa morte. A Bíblia diz que Jesus desce ao inferno. E Jesus ressuscita, ou seja, ele supre a sede de Deus por justiça nele mesmo. E aí quando nós recebemos Jesus, nós somos supridos também. Porque Jesus nos ensina o que é o certo. Jesus nos ensina o caminho correto. Jesus nos ensina a deixar a vingança nas mãos de Deus... E fazermos do jeito de Deus e não do nosso jeito. Hoje eu quero atender uma outra pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nossa juventude? Quem é Jesus para nós que somos cristãos? Isso não é uma pergunta simples. Porque muitas pessoas podem dizer muitas coisas sobre Jesus. Uns podem dizer que Jesus, de uma maneira só histórica. Ah, Jesus é um ser histórico. Alguém que veio aqui era um lunático, ele achava que ele era Deus, mas só foi um homem, já morreu. Ficou aqui o nome dele, perpetuou, mas era só um homem. Outros podem dizer que nem existiu, que foram inventados esses relatos. Mas quem é Jesus para nós? Em primeiro lugar, juventude missionária, Jesus para nós é o único Deus existente. Jesus, Ele é o único Deus existente Nós, cristãos, não cremos em deuses Nós, cristãos, não cremos em sorte Nós, cristãos, não cremos que o universo conspira para nós Nós, cristãos, não cremos que existe uma energia maior Nós não cremos que existe um fantasma por detrás das coisas Não, nós cremos somente que Jesus, Ele é Deus Nós não cremos em mais nada Isso é tão importante dizer nos nossos dias porque hoje as pessoas estão crendo em muitas coisas, estão crendo que tudo é eterno muitas vezes, que a matéria é eterna para sempre e o Deus dela se torna a matéria, tem pessoas acreditando naquela fome insaciável por ter coisas nessa vida, tem pessoas acreditando em artes mágicas, em espíritos, mas nós não cremos em nada disso. Nós não cremos que existe uma energia negativa. Nada disso. Nós cremos que só existe Jesus. E que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Isso aniquila qualquer outro ser que possa ter um poder. Jesus é o único. Onipotente. E a Bíblia ensina em 1 Coríntios 8, 6, Isso. Diz assim o verso. Porém para nós. Existe somente um Deus. O Pai e Criador de todas as coisas para quem nós vivemos. E a continuação diz. E existe somente um Senhor que é Jesus Cristo. Por meio de quem todas as coisas foram criadas. E o texto termina. E por meio de quem nós existimos. Nós não existimos por meio de mais nada. Nós cristãos cremos que nós existimos a partir de Deus, que nós viemos de Deus, que Deus é o nosso único Senhor, que Jesus Cristo é o nosso único Deus, e que tudo foi feito por Ele, e não somente que tudo foi feito por Ele, juventude missionária, mas tudo foi feito para Ele, foi feito por Jesus, mas para Jesus, você foi feito por Jesus, e também para Jesus. E este Deus, Jesus, este Deus, nós cremos como cristãos, que Ele se revelou para a humanidade. Ele se revelou primeiramente para os judeus. E depois dos judeus, Ele se revelou a nós. E as outras religiões existentes, elas são apenas fagulhas de que existe alguém maior. E que esse alguém maior é Deus. Deus. A Bíblia conta essa história para nós, que Jesus, Ele é o nosso Deus, que satisfaz a nossa alma, por isso você só será satisfeito em Jesus, enquanto nós buscarmos qualquer outra coisa, enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos em amores... Enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos... Em paixões. Enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos... Pela justiça das outras pessoas. Enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos... Pela justiça deste mundo. Enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos... Pelos bens desta terra. Enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos... No dinheiro. Enquanto nós buscarmos sermos satisfeitos... Em qualquer outra coisa. Nós não seremos. Porque nós só somos satisfeitos... Em Jesus... Porque nós fomos criados para Jesus. Por Jesus. É igual um motor de carro. O motor, às vezes, ele é feito para só rodar com gasolina. Não adianta você colocar álcool. Não adianta você colocar diesel. Não adianta você colocar água. Não adianta você colocar óleo. Se ele foi feito para rodar com gasolina, é com gasolina que ele vai rodar. Da mesma forma, nós fomos criados... Por Jesus e para Jesus. Nós fomos criados para sermos alimentados de Jesus. A nossa fonte é Jesus. Mas quando nós buscamos qualquer outra fonte, nós falhamos. Nós não vamos para frente. E sabe de uma coisa? Nós precisamos sempre pensar sobre isso. Porque nós somos como um touro. Eu não sabia disso. Eu vi uma ilustração essa semana sobre o touro. O touro, ele come, ele come, ele come, e o touro nunca para de comer. Enquanto houver comida, ele vai comer. O criador do touro, o dono do touro, ele tem que saber regular a comida. Ele não pode achar assim, ah, ele está com fome, né? por isso que ele está comendo, vou dar mais. Não, enquanto o dono estiver dando comida, ele está comendo, tá comendo, ele não sabe onde parar, ele come, 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 ele pode comer até morrer. Um touro nunca se sacia. Ele pode comer até morrer. Da mesma forma são os nossos desejos. Os nossos desejos nunca são saciados. Nunca. Coloca isso na tua mente. Eu preciso colocar isso na minha mente. Os nossos desejos nunca serão saciados. Às vezes você está lá. Eu, eu preciso de sexo. Para saciar esse meu desejo de homem. Esse desejo de mulher. E aí você faz sexo. E você faz sexo de novo, você faz sexo de novo. E você nunca vai ser saciado pelo sexo. O meu problema é dinheiro, eu preciso de dinheiro. Você começa a ganhar dinheiro, você tem dinheiro. Você começa a arrecadar dinheiro, você começa a guardar dinheiro. Você começa a usar melhor o seu dinheiro, mas você nunca vai ser saciado pelo dinheiro. Porque você sempre vai querer mais, sempre vai guardar mais, sempre vai buscar mais. Às vezes isso acontece na nossa vida acadêmica. Ah, eu terminei já o colégio... Não, não dá suficiente... Eu preciso da faculdade... Você faz a faculdade... Não, não está suficiente... Eu fiz a pós... Não, não está suficiente... Eu fiz o mestrado... Eu fiz o doutorado... Eu já fiz tudo o que podia... Mas eu não estou satisfeita. Eu preciso de mais... De mais... De mais... É assim que acontece... Todos os nossos desejos... Nunca são satisfeitos... Nós comemos... Comemos... Comemos como um touro... Sem limite... Até morrermos... A única coisa que satisfaz... O vazio do nosso coração... Que é do tamanho de Deus... É Jesus, é Jesus. O nosso coração é pequeno, que cabe numa mão, mas o nosso vazio existencial é do tamanho de Deus, e nós precisamos de Jesus. Este é o nosso Deus. Jesus, para nós, é o nosso único Senhor que nos satisfaz. E em segundo lugar, Jesus é bom em sua essência. Quem é Jesus para nós? Jesus, ele é um ser bom em essência. Jesus não é mau, Jesus é bom. Jesus é uma boa pessoa, não só uma boa pessoa, mas ele é, a ele é em pessoa o bem. Jesus, Ele é o bem encarnado. Jesus, Ele é a fonte de tudo que é bom. Como nós estudamos lá hoje no nosso devocional da juventude missionária. A fonte de tudo que é bom é Jesus. Não é que Jesus, Ele é simplesmente uma pessoa boa. Não é que Jesus, Ele simplesmente faz coisas boas. Não, Jesus é o bem. Ele é o que é bom. É Ele que é. Não é uma, uma ideia. O bem ou o bom não é uma ideia abstrata. Não. O bem e o bom é uma pessoa. Jesus. E Ele mesmo diz isso em Marcos 10,18. Marcos 10,18, Jesus ele faz uma pegadinha. A gente precisa entender essa pegadinha. Uma pessoa chega chamando Ele de rabi, de mestre, de bom. E olha o que Jesus fala. Jesus respondeu. Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém A pegadinha de Jesus aqui É que ele está mostrando para o cara Que está chamando ele de bom Que ele é Deus Mas você está me chamando de bom? Então quer dizer que eu sou Deus? Ele está fazendo uma pegadinha Jesus é Deus Ele está falando Por que, que você me chama de bom? Só bom é Deus Somente que é bom Jesus está se autoafirmando: afirmando Eu sou Deus Porque eu sou bom Jesus está dizendo sobre si mesmo Eu Jesus sou bom Ele é o supremo bem por isso, juventude missionária, o nosso Jesus não é uma pessoa que nos deixa. Não é uma pessoa que nos abandona. Talvez você já foi abandonado por pessoas. Talvez o seu pai já te abandonou, a sua mãe já te abandonou. Talvez alguém já te deixou, um namorado, um namorado, uma noiva, sei lá, marido, esposa, um amigo, uma amiga. Talvez uma pessoa já te decepcionou. E todos nós passamos por isso, não é nada de adivinhação. Nós passamos por isso, mas nós precisamos lembrar que só Deus é bom e que você não pode confiar tanto numa pessoa, tanto numa pessoa, se entregar completamente achando que aquela pessoa é tão boa, tão boa, porque só existe um bom, só Deus é bom e mais ninguém. Mas talvez pode surgir uma pergunta, se Deus é bom, se Jesus é bom, por que, que nós fazemos coisas ruins? Por que, que o mundo tem maldade? Por que, que o mundo tem coisas ruins? Por que, que então o mal existe? Por que você pratica o mal? Por quê? Jesus é bom. E ele é a fonte do bem. Ele criou todas as coisas a partir dele. Tudo que ele deveria ter criado era bom. Mas por que, que existe o mal? Por que, que eu sou mal? Em primeiro lugar, você pratica o mal porque o mal é uma escolha livre. O mal é uma escolha livre você tem liberdade, você tem livre-arbítrio, você pode escolher o bem e o mal, você pode escolher o certo e o errado, você pode decidir, você pode escolher hoje vir à igreja, você pode escolher não vir à igreja, você pode escolher matar uma pessoa, você pode escolher não matar uma pessoa, não existe essa história, Ai, entrou um espírito em mim, eu nem lembro o que aconteceu não existe, você pode escolher, por mais que isso esteja um pouco conturbado, destruído, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas você pode escolher, com dores e penas, você pode escolher, e o mal existe porque você escolhe, e você já sabe, você está cansado de saber, Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos com liberdade. E só era possível criar seres humanos que fossem receber o amor se esses seres humanos fossem livres para escolher o que quiserem. Inclusive o mal. Tudo bem, mas o que é o mal? O mal é a sua bondade corrompida. O mal é a sua bondade corrompida. Por que a sua bondade? Porque você foi criado pelo bem. Você foi criado pelo aquele que é bom. Você não foi criado pelo mal. Você é bom, mas a sua bondade foi corrompida. A Bíblia ensina isso a gente. Ela diz que o pecado nos corrompeu. A Bíblia ensina que o mal, ele destruiu a nossa vida. Mas sabe o que é interessante? É que a Bíblia não coloca o mal junto com o bem. A Bíblia nunca diz que o, o mal está batendo de frente com o bem mesmo, e que Deus está suando, Deus está cansando do mal, porque Deus não está conseguindo vencer o mal, não existe essa dualidade de bem e mal, como alguns acreditam de, de que o mal e o bem eles são assim incompatíveis em força, e muitas vezes nós cristãos acreditamos nisso, Muitas vezes nós acreditamos que o mal está tão forte Que o mal está quase arrastando a gente Que Jesus está quase perdendo Que Jesus está lutando muito Que Ele está assim pegando a espada e lutando E que está cansando e está caindo Não, o mal não consegue fazer frente para Deus O mal não consegue fazer frente para o bem O bem é muito maior O bem é maior do que todo o mal O mal é um cisquinho diante do bem Nós precisamos mudar essa nossa mente nós não somos dualistas. O cristão, ele acredita que o bem vence, e que o bem é maior do que tudo, e que o mal é só uma fagulhazinha, não consegue fazer frente para Deus. O mal saiu do bem, essa é a verdade. Como assim, pastor? Você tá doido? O mal saiu do bem? Saiu. A Bíblia diz que o anjo de luz, Lúcifer, foi criado por Deus, o supremo bem. Foi criado bom. O anjo de luz estava na glória. Cheio de coisa boa. Criado pelo bem. Mas dentro do anjo de luz, criado pelo bem, nasceu o mal. Surgiu o mal. Por quê? Por causa de uma escolha. E qual é essa escolha? A escolha pela bondade corrompida. Como isso? Eu vou te dar exemplos. Muitas pessoas roubam E muitas dessas pessoas Você vai ouvir essas pessoas Por que, que elas roubaram? Roubar é mal Mas muitas delas roubaram para ajudar a sua casa Bem Muitas pessoas Roubam Isso é mal Mas para quê? Para saciar uma coisa que talvez não tenha Saciar Bem Muitas pessoas são viciadas em drogas. Isso é muito mal. Mas por que, que elas se viciam nas drogas? Porque elas sabem que é uma droga, é uma desgraça. Mas por que, que ela vai? Porque ela se sente bem quando usa. Muitas pessoas matam outras. Isso é muito mal. Mas por que, que muitas pessoas matam outras, fazem isso que é muito mal? Muitas vezes para se vingar, para fazer justiça. E justiça é algo do bem. Muitas pessoas, elas brigam com outras no trânsito, ou na casa, ou na família. Brigam, brigam, brigam. Isso é muito mal. Mas por quê? Porque elas querem provar que elas estão certas. Que aquilo é o certo. Isso é bem. O mal veio do bem. O mal não tem poder sobre o bem. O mal sempre perde diante do bem. O mal é uma fagulha diante do bem. O Adão e Eve, por que que eles pecaram? O pecado é mal. Mas o que que eles queriam ser conhecedores? Bem, algo bom. E o diabo, ele faz isso conosco. Ele mostra algo bom, ele mostra algo do bem. Para você fazer algo que é errado para conseguir aquilo. Ou seja, o que que é o mal? Por que que o mal existe? Porque o mal é a tua bondade corrompida. É você querendo algo bom. É você querendo um prazer. É você querendo uma coisa legal para você. Um bem, mas de uma maneira errada. Isso é o mal. E isso só prova uma coisa. Que o mal só existe por causa do bem. E que o bem é maior do que o mal. Logo, Deus existe e Deus é bom. Porque se o mal existe, o mal teve que ter saído de algum lugar. Porque se não existisse bem, nós não conheceríamos o que é o mal. Porque como é que você vai saber que existe luz se você nunca abriu seus olhos? Se você nunca viu a luz? Se você sempre viveu em escuridão? Você só sabe o que é luz porque você viu luz. Você só sabe o que é escuridão porque um dia o raio brilhou em você. Como um peixe. Um peixe só pode saber que existe algo fora na terra, se ele pular da água se ele não pular da água, ele só vai achar que o mundo dele é água, e nós só sabemos o que é mal, porque porque existe o bem, logo a maldade é a bondade corrompida, logo Deus existe, porque se o mal existe ele veio de algum lugar, se nós sabemos o que é mal nós precisamos saber o que é bom e Deus é bom Jesus ele é o bem supremo Jesus é o nosso Deus em terceiro lugar Jesus é Deus em carne e osso. É isso que Jesus é para nós. Jesus não é um objeto cristão, um objeto religioso. Jesus não é algo que a gente pendura dentro da nossa casa, não. Jesus não é como nas outras religiões, algo afastado, não. Jesus, ele é um Deus de carne e osso. E a Bíblia diz isso em Filipenses capítulo 2, verso 6. Verso 6 diz... Ele, Jesus. Ele tinha a natureza de Deus. Mas quando desceu para essa terra, não tentou ficar igual a Deus. Verso 7. Pelo contrário, Jesus, ele abriu mão de tudo o que era seu, que era divino, e tomou a natureza de servo. A continuação diz: tornando-se Assim, igual aos seres humanos, igual a mim, igual a você. E vivendo a vida comum de um ser humano. E o verso 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. O que esse texto mais chama a minha atenção, é que Deus, Ele é tão poderoso, Ele se tornou servo e humilde. E nós que temos data para começar, data para terminar, a gente é tão arrogante nós nos achamos tanto nós somos tão orgulhosos nós muitas vezes pisamos nos outros erguemos o nosso nariz, não queremos dar oportunidade das pessoas nos corrigirem ou não queremos mostrar as nossas fragilidades, nós sempre queremos mostrar a nossa superioridade sendo quem nós somos quem nós somos nada, para não falar outra palavra mundana aqui e Jesus era tudo, mas Jesus foi humilde. Jesus era tudo, mas obedeceu. Jesus era tudo, mas morreu na cruz. E nós somos o nada, e nós queremos ser tudo. Jesus, ele era alguém fora deste mundo. Para o judaísmo, ser Deus significava uma linguagem assim, não é deste mundo. É de fora. Por isso que considerar Jesus um lunático. Como que esse cara veio de fora? Nasceu aqui. Ele era de fora deste mundo. Jesus deixou a sua glória e se tornou um bebê. Jesus, ele veio para te amar e perdoar. Amar e perdoar. E quantas vezes nós vivemos nessa vida... Sem amor. Sem perdão e sem dar o perdão. E sem amar. Nossa missão... É ser amado por Jesus... E damos também este amor. Jesus veio para isso. Jesus veio para nos amar, nos perdoar. Jesus veio para a nossa vida. Jesus veio para a nossa humanidade. E Jesus, ele foi o único que fez isso. Em quarto lugar, Jesus é transformador de corações. Ele transforma nossas vidas. Este é Jesus. Ele transforma o nosso coração. O coração mais duro que possa existir, Jesus transforma. Sabe um exemplo? O seu coração. Este coração seu duro. Jesus transformou. Quero outro exemplo? meu coração. Duro. Jesus transformou. Ele continua transformando sempre. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 16. Eu não me envergonho do evangelho. Que é o evangelho de Jesus. Pois ele é o poder de Deus. Para quê? Para salvar Todos os que creem. E a continuação diz. Primeiro os judeus. Porque Deus se revelou primeiro aos judeus. E também os não judeus. Aqui entra eu e você. Jesus. O evangelho. Jesus Cristo tem esse poder de transformação. O mundo ele quer evoluir. Você vê por aí. Nós precisamos liberar tal coisa Nós precisamos fazer aquilo Nós precisamos ter, amar mais as pessoas Porque nós precisamos evoluir como humanidade Jesus nos transforma Jesus nos evolui Jesus nos torna em novas criaturas Sabe o que, que Jesus faz? Jesus te ajuda a fazer o que você não queria E o que, que você não queria? Aniquilar o seu ego E arrepender-se de seus erros Você não queria fazer isso eu não queria fazer isso. Por que que eu quero largar os meus prazeres? Por que que eu quero deixar as coisas que eu gosto? Por que que eu quero largar aquelas coisas que são boas, são minhas, são meus pecadinhos de estimação, são os meus erros de estimação, são aquelas coisas que me fazem bem, mas eu sei que é errado. Por que que eu vou largar isso? Por que que eu vou aniquilar o meu eu? Eu gosto do meu eu. Eu gosto de ser eu, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu gosto de pisar conforme eu quero. Eu gosto de fazer a minha vontade. Jesus leva você a aniquilar o seu ego. Jesus leva você a arrepender-se dos seus erros, ele te ajuda a fazer isso porque você não quer. Mas Jesus te ajuda a fazer isso. E sabe o que que é mais interessante? O mais interessante é que só se arrepende quem é bom. Por quê? Arrependimento é uma coisa boa. Logo, eu preciso ser bom. Mas, ao contrário também é verdade. Só precisa se arrepender quem não é bom. Porque quem não é bom, por que vai se arrepender? Só me arrependo porque eu tenho algo bom. Mas eu preciso me arrepender porque eu sou mau. Que coisa louca isso cristianismo nos vira dos avessos. Por que somos bons? Porque fomos criados por Deus. Porque Jesus diz a Bíblia que Ele entra em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é bom. E logo Ele mostra pra gente nossos erros. Aquilo que o pecado fez em nós. E logo depois disso, Jesus Ele faz de você um imitador. Jesus torna você, faz você se tornar o seu imitador, o imitador de Jesus. E Você começa então a querer seguir os passos de Jesus, começa a querer seguir os planos de Jesus, você começa a falar assim, eu quero saber mais de Jesus, quem que é Jesus? O que que ele fez? Como é que é essa vida? Você começa a querer, porque o Espírito Santo te ajudou, ele entrou em você, fez você mudar, e aí você quer se tornar imitador... Você quer imitar... Você se torna um pequeno imitador... Daí surgiu a palavra cristão... pequeno Cristo... Nós queremos imitar a Jesus... E no que que a gente pode imitar a Jesus? O que que a gente começa a praticar? Eu quero relembrar aqui... Jesus nos faz praticar o seguinte... Primeiro... O batismo... Por imitarmos Jesus... Por seguimos Jesus... Nós escolhemos o batismo. O batismo não é só uma, uma coisa que acontece assim, sem sentido. O batismo só acontece porque Jesus nos levou aquilo. A gente está baseado na autoridade dEle. Segunda coisa que Ele nos leva a praticar, a fé em Deus. Antes a gente não vivia com fé, agora a gente começa a ter fé em Deus. A gente começa a olhar o sentido da vida com Deus. A gente começa a viver a vida com fé. Com fé. Não mais uma vida miserável sem fé. Sem sentido. Jesus nos leva a uma terceira coisa. A santa ceia. Ele nos leva a praticar. A tomar ceia. A crer que tomando do pão, do cálice. Nós estamos fazendo aquilo em memória de Jesus. Em memória daquele que morreu por nós. Que ressuscitou. Ele nos leva a esta fé. Por que, que a gente tem que fazer isso? Não sei. Deus, Jesus mandou. Nos leva a praticar isso. A ser imitador dele. Porque ele disse que. Não fará isso mais conosco, enquanto ele não voltar. E a gente fica fazendo isso. Outra coisa, o serviço. Nós praticamos o serviço. A gente começa a servir a Deus. A gente não se sente bem parado. A gente não se sente bem sem fazer nada. A gente começa a servir a Deus. Quem que leva a gente a servir a Deus? Jesus. Por quê? Porque Jesus mandou. Não sei mais por quê. Só porque Jesus mandou. Outra coisa, nós vamos para a esperança. Nós praticamos a esperança, porque a esperança é uma prática. Quando que é uma prática a esperança? Quando você não desiste da tua fé. Quando você não desiste da tua igreja. Quando você não desiste de Deus. Você pratica a esperança. Ele nos leva a essa prática. A gente espera o final. A gente espera o final. E muitas pessoas pedem pelo final. Mas se esquece que o final é o final mesmo. Vai acabar tudo. E quem não estiver preparado não está. Mas nós que andamos com Cristo, nós esperamos com esperança. E por que fazemos tudo isso? Nós fazemos tudo isso por causa da autoridade de Jesus. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa de ninguém, é por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Porque Ele tem autoridade. Mas como assim que a autoridade Jesus tem? Da mesma forma que a gente acredita nas leis da física. Porque algumas pessoas de autoridade, de nome... Falaram que é daquela forma, a gente acredita. porque Baseado na autoridade fulano de tal. Da mesma forma, nós fazemos todas essas coisas baseadas em quem? Na autoridade de Jesus. Jesus falou. Por isso, Jesus é tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente tem. Juventude missionária. Não faça nada na sua vida. Não Viva nada na sua vida, se não for por Jesus. Não faça por mim, não faça por mim, não faça pelo teu amigo, não faça por instituição, não faça por ninguém. Faça por Jesus. Só Ele é merecedor. Eu não sou merecedor, você não é merecedor. Faça por Jesus. Quando nós fazemos por Jesus, nós fazemos por todos. Porque a Bíblia ensina que nós somos corpo de Jesus. Nós somos corpo de Jesus. Você tem que crer nisso. Você tem que os seus olhos tem que brilhar para isso. Jesus é tudo.